1: Así que eh, aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos aquí a Mar Azul. Eh, Estamos continuando una serie, hemos comenzado el año con esta serie titulada Pensando en Dios. Hemos hecho una pausa como iglesia y hemos dicho, debemos comenzar el año pensando en Dios. Básicamente porque hemos dicho que es importante la forma en la que nosotros pensamos sobre Dios. Porque de la manera en la que pensamos sobre Dios va a afectar todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en la vida. Y hemos estado visitando un verso en Éxodo, aquellos que están siguiendo la serie ya quizás lo saben de memoria, lo pueden abrir en sus aparatos electrónicos o buscarlo en su Biblia, Éxodo 34, 6, donde hay una conversación en la que Moisés, un, un líder, le dice... A Dios él era un profeta en aquel tiempo y le dice yo quiero conocerte yo quiero que tú te muestres a mí tal y como tú eres que me dejes conocerte completamente y Dios le dice bueno eh, Moisés le dijo muéstrame tu gloria y Dios le dijo si te muestro mi gloria te mueres pero pero voy a voy a voy a dej, a dejarte conocer mi nombre y este es el verso que hemos estado revisitando todas las semanas porque Dios revela su nombre y sus atributos y sus cualidades. Y dijimos este es el lugar donde debemos comenzar el año. Pasando de, delante de él proclamó. El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo. Lento para la ira. La semana pasada Yasmanis eh, uno de nuestros pastores habló sobre eso. Y hoy la parte que nos corresponde es grande en amor y fidelidad. Grande en amor y fidelidad. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en estas palabras? Cuando piensas en amor y fidelidad Les voy a decir lo que vino a mi mente Lo que vino a mi mente fueron mis tres amigos inseparables En la escuela intermedia Rafi, Ismael y Henry Nosotros éramos amigos para todos, amigos inseparables Y un día estos amigos míos me motivaron a pelear Con un, con un compañero que era tres veces más grande que yo Okay. Y ellos fueron la motivación para yo entrar en esta pelea. No sé si a alguno de ustedes les pasó esto en algún momento de su vida, que sus amigos los, mo los motivaron a, a, a hacer algo que después se arrepintieron. Pues yo entré en esta pelea pensando en que tenía la fidelidad de Rafi, Ismael y Henry. Lo que me fuera a pasar estaba bien porque yo tenía a Rafi, a Ismael y a Henry detrás de mí. Comenzamos a pelear este compañero me agarró, me levantó, me tiró al suelo, se sentó encima de mí y empezó a darme puños en la cabeza, paca pacata, paca como si fuera una pera de, de boxeo. Y yo estoy, yo, estoy, yo estoy dándole con la cara al suelo y han pasado como cinco segundos, pero yo pienso que han pasado como cinco décadas. Y yo levanto mi rostro y grito, ¡Rafi! Y veo a Rafi, a Ismael y a Henry, corriendo como a 100 metros de distancia de donde yo me encontraba en dirección hacia la escuela. Rafi, Ismael y Henry me abandonaron. Y cuando yo pienso en fidelidad, a veces pienso en aquellas personas que no fueron fieles a mí. Usualmente no pensamos en las veces que nosotros no fuimos fieles, sino pensamos en las personas que nos fallaron, que nos dejaron caer. Pero también la otra cara de la moneda... Pensé en momentos donde la fidelidad de alguien me ha sorprendido. Estos días en Cuba conocí a estos dos líderes jóvenes pastores. Él se llama Ariel y ella se llama Lorena. Y conocí su historia y me impactó que cuando ellos se enamoraron, eh, el papá de Lorena... Vivía en Estados Unidos y la reclama. Y el, el deseo de Lorena en Cuba siempre había sido tener la oportunidad, eh, salir del país, quizás construir un futuro mejor. Eh, las cosas para Lorena en Cuba no estaban bien, pero ella estaba enamorada de Ariel. Y ellos hablan y ella le dice, mi amor, yo, yo, yo voy a ir con mi papá, voy a dejar que este proceso continúe. Ella llega a Estados Unidos, ella gana su residencia, está trabajando lo que se conoce como su ciudadanía que es un, un proceso y, y en ese tiempo enamorada eh, ellos deciden vamos a casarnos y ella regresa a Cuba con el propósito de casarse con Ariel y se casan felizmente pero después de la luna de miel en la misma Cuba ella tiene que retornar a los Estados Unidos y ella le dice, yo, yo, te voy a, yo te voy a reclamar, no te preocupes, te voy a sacar. Y ella llega entonces a Estados Unidos y en su proceso comienza a tratar de traer a su esposo. La historia eh, resumida es que pasaron muchas cosas y esa transacción, esa ese intercambio no se da y ella no puede traer a Ariel y Ariel no puede salir de Cuba y ella toma una decisión que en aquel momento marcó la historia de sus vidas y la de Cuba porque en este momento en el que eso sucede no estaban abriendo o no estaba el proceso de los repatriados, personas que, que renunciaran quizás a la, a la ciudadanía o o el proceso en el que estaban para volver a Cuba y decir, ok, voy a, voy a renunciar a estos beneficios. Y ella tuvo una difícil elección y ella renunció y se repatrió. Es, ella es la primera en, en un periodo específico que regresa a Cuba y renuncia a los beneficios que había adquirido eh, gracias a su papá con el propósito del de matrimonio que tenía con Ariel. Y ellos son fenomenales y si ustedes van a conocer a Ariel porque lo invité y él tiene, eh, en este momento él puede salir, ella no, él tiene una visa. Y antes de que se gaste o se acabe esa visa, él, él tiene el compromiso de estar aquí con nosotros. Es cantante, salsero, maravilloso, ingenioso, tiene los mejores chistes en la historia de toda Cuba y de toda la humanidad. Ama a Dios con todo el corazón y están haciendo una labor increíble en Cuba. Laura se sacrificó, fue fiel, Ariel. Cuando tú piensas en amor y en fidelidad, ¿qué viene a tu mente? Después de todo estamos en el mes del amor y de la amistad. Y algunos de ustedes están esperando una rosa, una flor, un bombón, algo. Algunos de ustedes están orando para que algo suceda en sus vidas. Estas palabras son importantes, amor y fidelidad. Sin embargo, cuando las leemos... En la descripción que Dios mismo da sobre él. Diciendo que él es grande en amor y en fidelidad. Estas palabras significan muchísimo. Y hoy vamos a argumentar que cuando Dios las dice. Y las pone una al lado de otra. Para describir cuál es su carácter. Cómo es él. Cuando las pones una al lado de la otra. Tienen aún un mayor significado. De más belleza y de más profundidad. Amor y fidelidad. En el lenguaje original que se escribió la Biblia eran Gesed y Emet. Y algunos que eh, hablan correctamente hebreo, eh, la pronunciación sería Gesed. Pero no voy a estar todo el mensaje pronunciándolo de esa forma. Así que en el original eh, la palabra amor es Gesed y fidelidad es Emet. Y vamos a separarlas como hemos hecho durante todos estos mensajes para entender lo que Dios está diciendo acerca del mismo. ¿Quién es el Gesed, esta palabra se traduce como amor, pero no se detiene en amor. O sea, si esta palabra nosotros la dejáramos traducida solamente como amor, estaríamos perdiendo gran parte de su significado. Y esto es interesante porque para el hebreo, esta palabra, eh, geset, no tiene una traducción directa al inglés o al español. Eh, es muy amplia en significado. Por eso las versiones cuando la traducen. La traducen diferente. La reina Valera la traduce como misericordia y verdad. Y esta versión está usando amor y fidelidad. Y hay otras versiones que hablan de amor inagotable. Eh, todos utilizan una forma en particular. Para tratar de explicar lo que Dios quiso decir. Cuando usó la palabra Jesed Para describirse. A él mismo. Incluso los judíos, ellos entendían que la vida, eh, la vida misma, el concepto de la vida para ellos era sostenida por por tres componentes. El primero era lo que ellos le llamaban el Torah, que era la, la palabra de Dios. El segundo era el aboda, que era la adoración a Dios. Ellos creían que la vida consistía en la palabra de Dios, en la adoración a Dios. Y la tercera era Geset que era el amor de Dios. Por lo tanto, para el judío esta palabra era muy importante y entender el concepto de lo que esta palabra significa es central para nosotros poder relacionarnos con Dios de la forma que él anhela que nosotros nos relacionemos. Esta palabra aparece en más de 250 ocasiones en el Antiguo Testamento, pero hay un debate por años sobre qué significa realmente. Algunos dicen, pues es misericordia, más que nada. Algunos dicen, pues es amor. Algunos dicen, pues es gracia. Otros dicen, pues es amabilidad. ¿Y cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta parece ser todas. Todas las anteriores. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas pruebas eh, que tenían unas una bolitas que uno llenaba con un lápiz número dos? Tenía que hacer un lápiz número dos. Y tenía una opción que era todas las anteriores. Geset es tan amplia en su significado que bien pudiera ser todas las anteriores. Miren cómo un eh, teólogo estudioso judío hebreo escribió sobre esta palabra lo siguiente. La palabra Geset, él se llama Daniel Block. Él escribió, la palabra Geset en hebreo no puede ser traducida con una sola palabra. Es un término utilizado en pactos. Escucha eso y guárdelo, porque vamos a hablar de pactos ya mismo. Encerrando en sí mismo todos los atributos positivos de Dios. Amor, confiabilidad, misericordia, gracia, amabilidad, fidelidad. En resumen, actos de devoción y amor que van más allá de lo requerido por el deber. Fíjense lo que me llama la atención. De toda esa descripción, lo más que me habló fue lo último. Actos de devoción y amor que van más allá de de los requeridos por el deber. ¿Cuántos enamorados hicieron cosas. Más allá de las requeridas. Por el deber. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en la vida. Han estado enamorados? Si usted ha estado enamorado. Usted sabe lo que es Gesed. Porque Gesed también. Incluye. El asunto de actuar. Más allá de lo requerido. Por el deber. Deber. Es amplia esta palabra, pero en la, en la mente de un hebreo, aquellos que escucharon esta descripción, Geset cuando la estudias desde esa perspectiva tiene que ver con amor incondicional. En otras palabras, cada vez que Geset se menciona en la palabra, en las escrituras, Geset es dado aún cuando no se recibe nada a cambio. Incluso aparecen ocasiones cuando la persona que lo está recibiendo no lo merece. Sobre todo, sobre todo duda, la persona que lo está recibiendo no lo merece. Así que sed significa gracia, amor, misericordia, compasión, sacrificio dado a aquellos que no lo merecen. Y según Dios... Eso es lo que Él es en su esencia. Dios está diciendo: Yo soy un Dios de Jesed. Y esto es importante para nosotros cuando pensamos en Dios. La segunda palabra que aparece es Emet, que es fidelidad, pero la traducción más directa de esta palabra sería verdad. Y me interesa porque verdad, eh, la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento como verdad viene de. Del hebreo emet, pero está conectada a la palabra que nosotros utilizamos, amén. Ok, hagan la conexión conmigo ya mismito. Cuando hay un pastor o alguien está diciendo algo que resuena profundamente con tu alma. Y que tú estás de acuerdo, ¿cuál es la palabra que nosotros decimos? Amén. Es como yo estoy de acuerdo, eso es verdad. Y entonces tenemos que Dios utiliza la palabra gesed. Y todo lo que eso implica, junto a la palabra emet, para decir... Todo lo que yo acabo de decir que soy en amor es completamente verdadero. Pero no solamente eso, Emet también puede ser traducida como digno de confianza y carga la idea de algo en lo que en lo que puedes depender. En otras palabras, este este Dios quiere que tú sepas que tú puedes contar con él. Que Él no es Rafi, Ismael y Henry. Que Él es más como Laura. Que Él sacrifica por el amor que nos tiene. Que en Él tú puedes contar que Dios no te va a fallar. En otras palabras, que Él no se rinde. M tiene que ver con la idea de la confiabilidad. O sea, no... Se rinde, no se cansa. Puedes confiar en lo que él ha dicho. Si te da un cheque lo puedes cambiar. Él, él, no, él no está eh, haciendo promesas que no cumple. Las promesas que Dios hace. Él sabe que las puede sostener. Él no es como a veces nosotros que hacemos promesas enamorados. O a final de año que no, que no cumplimos el resto de la Dios no es así. Él no se rinde. Él te persigue en su amor, Él no se cansa de buscarte, pero claro esto es algo difícil de entender para nosotros Porque nosotros somos la generación que crece con las relaciones fáciles y superficiales que se, que se pueden descartar Nosotros somos la generación de los medios sociales o de las redes sociales en los que simplemente si tú me quieres conocer, yo no te he visto en toda la vida, tú me, tú me das un request, si a mí me parece, yo te doy un accept. Y ahora tú y yo somos amigos. Y si tú posteas algo o dices algo que a mí no me gusta, que yo hago? Te bloqueo o te saco o te doy delete o te reporto o simplemente dropeo nuestra amistad. Nosotros crecimos en la generación del de texto, las cosas serias. Mira, eh, ya no te quiero. Ya no se hacen cara a cara. Ahora tú le envías un texto a la persona. Este, gracias por estos dos años de noviazgo. Tú eres bien chévere y todo. Pero Dios me ha mostrado otra dirección. Y ya, porque vivimos en la generación de las relaciones superficiales. Pero Dios no es así. Dios es Emet, Él es fiel. Y la escritura está llena de ejemplos de estas dos palabras. Durante toda la serie hemos estado encontrando en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo, momentos donde estas palabras aparecen. Porque dijimos que Éxodo 34 es el verso más citado por la Biblia. O sea, la Biblia usa el lenguaje de Éxodo 34 eh, en más lugares que cualquier otro verso, eh, los profetas lo usan, los salmistas lo usan. Aquí en el Salmo 89 hay un salmista escribiendo y dice, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Y ahí la palabra es gesed. Por todas las generaciones pro proclamará mi boca tu fidelidad, que es emet, y declararé que tu gesed permanece para siempre que has afirmado en el cielo tu M, tu fidelidad y constantemente en la palabra lo encontramos y me encanta el, el, el salmo 89 porque en un, en un momento en el que el, el, el salmista está escribiendo la, la voz de Dios mismo irrumpe en el verso 28 este Dios hablando y dice mi amor por él y está hablando de Jesús mi amor por él será siempre constante Y mi pacto con él se mantendrá fiel Afirmaré su dinastía y su trono para siempre Mientras el cielo exista Dios es un Dios de promesas De Gesed y Emet Que juntas significan Que el amor de Dios no es pasivo Que el amor de Dios es acción Es un amor que persigue Es un amor que no se rinde es un amor que no se cansa aún cuando no lo merecemos. La Biblia entera yo argumentaría que es la historia de un amor que no se rinde. Del amor de Dios que no se rinde por nosotros. Ahora yo sé que esto levanta ciertas preguntas. Porque tomamos un mensaje como este y lo aplicamos a nuestras vidas. Y decimos Dios tiene Gesed y Emet por mí. Dios tiene ese amor incomparable, desbordante, eh, que habla de gracia, que habla de misericordia y a la misma vez me persigue fielmente sin cansarse, eh, aunque yo a veces no lo merezco, pero si eso es verdad, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces yo terminé en un matrimonio infeliz? Si Dios me ama tanto, ¿por qué yo estoy eh, en, en este problema legal? ¿O por qué tomé este camino o porque si Dios me ama tanto tengo 40 y, y todavía estoy esperando la promesa de Dios sin casarme y, y, si, y, si, y, y si Dios me ama tanto porque entonces tengo esta enfermedad crónica yo recibí una llamada junto a Cristina esta semana de un pastor que es importante para nosotros un líder filipino llamado George vino aquí a Puerto Rico hace años atrás y aprendimos mucho de él fuimos amigos su esposa maravillosa sirvieron aquí desinteresadamente y nos llama con, con lágrimas y desesperación en su voz. Porque su esposa tiene cáncer en el pulmón. Y son momentos como este y preguntas como estas que nos hacen pensar si Dios nos ama tanto. Y sus promesas son fieles. porque estoy? donde estoy? ¿Cómo es posible que mi mejor amigo haya dormido con mi prometida? ¿Cómo es posible que? Que mi hijo haya nacido con necesidades especiales. ¿Cómo es posible que una vez teniendo el trabajo que quería lo, lo perdí? Hay momentos en los que, lo que yo creo que es bien difícil reconciliar el que Dios es un Dios de amor y de fidelidad con lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? ¿Cuántos saben lo que yo estoy diciendo? Hay momentos que alguien dice Dios es bueno y tú no dices todo el tiempo. Yo no sé si tú te criaste en algún lugar que escuchabas eso. Posiblemente si no has ido a la iglesia jamás te pasó. Pero usualmente en la iglesia nosotros decíamos Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno. Pero hay momentos en los que alguien dice Dios es bueno. Y tú dices será el tuyo. <risa> será tu Dios. Será bueno contigo. Yo no lo puedo reconciliar. Y yo, yo me pregunto por qué. Nosotros tenemos la expectativa de que un Dios bueno y que un Dios que nos persigue con su amor ¿Por qué es que nosotros pensamos que no vamos a tener problemas como las demás personas y los demás seres humanos en la vida? ¿De dónde viene esa expectativa? Que si Dios es bueno yo no puedo tener una enfermedad crónica O que si Dios es bueno yo no puedo perder el trabajo o que si Dios es bueno, a mí no me puede pasar lo que me está pasando. Yo, para mí es sorprendente de dónde viene esa expectativa. ¿Por qué pensamos que no debemos experimentar ninguna de esas cosas? Y yo creo que es que no entendemos el pacto de Dios con la humanidad desde el principio hasta el fin. Y esto va a ser bien breve, pero déjenme tratar de compartir con ustedes cuál es el pacto del amor de Dios con nosotros los seres humanos más o menos cómo se desarrolla en la historia bíblica. Y estos son 66 libros. condensados Bien rápido. Pacto. Pacto es una palabra. Que ya casi no usamos en nuestros tiempos. Es como una palabra de otro tiempo. Y de otro lugar. Y para los hebreos y su cultura. El pacto era una especie de híbrido. Entre. Una promesa. Y un contrato legal. Eh, el pacto era relacional. Eh, una o do, dos personas o más, se ponían de acuerdo, se hacían unas promesas y entraban en un acuerdo legal, ya sea que lo firmaran o no, sobre cuáles eran las bendiciones y las consecuencias buenas de, de guardar ese acuerdo, ese pacto y cuáles eran las maldiciones si se rompía ese pacto. Lo más cercano que nosotros tenemos a un pacto en nuestros tiempos es el pacto matrimonial es el matrimonio ustedes recuerdan que cuando nos casamos aquellos que se han casado eh, saben que tú haces unos votos y los que no se han casado también porque han estado en las bodas y est han estado viendo a las personas hacer votos y calladamente lo has repetido ahí dice prometo prometo amarte y tú lo dices ahí sentado yo sé porque yo estuve ahí o sea esto no es yo sé y viene y hacemos unos votos. Y los votos son promesas. Prometo amarte. En las buenas y en las malas. En salud o enfermedad. Y algunos son eh, votos modernos. Y son canciones, poesías escritas. Frases que se dicen los novios. Pero siguen siendo promesas. Y luego de esas promesas. Eh, el matrimonio tiene algo que. Para que sea legal. Eh, se hace un papel. Y se firma. Entonces es una promesa y a la misma vez un acuerdo legal que tiene consecuencias si se rompe, espirituales las tiene y las tiene también legales si se rompen es lo más cercano a lo que nosotros conocemos como un pacto, pues la Biblia está llena de pactos que Dios hizo con personas, eh, vamos a hacer esto rápido, sigan conmigo, uno de los pactos más importantes, lo hace Dios en Génesis capítulo 12 con un hombre llamado Abraham Dios lo llama, ¿Qué quiero decir con, con lo llama Dios, Dios lo sorprende en el camino y le hace una invitación a unirse a esta historia cósmica que Dios tiene preparada para rescatar eh, el, el, el mundo que él creó, porque el mundo en este momento se había alejado demasiado en maldad de lo que Dios había establecido y Dios dice cómo lo voy a arreglar yo tengo un plan y él selecciona a este hombre llamado Abraham lo invita y le dice en Génesis 12 haré de ti una nación grande y te bendeciré esa es la promesa haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra rápidamente la promesa de Dios Abraham que luego se convierte en un pacto eh, completamente es que Dios va a tomarlo a él y de él va a ser una familia es, esa familia se va a convertir en el pueblo de Dios que nosotros lo conocemos como, como Israel o el pueblo judío y luego ese pueblo va a bendecir al mundo entero el patrón de Dios es yo siempre Dios siempre bendice una persona para que esa persona pueda ser de bendición a otros. Ese es el plan de Dios, ese es el pacto de Dios con Abraham y le dice, yo te voy a bendecir al punto que vas a ser una nación, es verdad que ahora no puedes tener hijos y esto que Abraham recibe eh, es una promesa, pero si ustedes leen la Biblia y la historia de la Biblia muestra que su vida no fue fácil, fue situación tras situación y cuando él se encuentra anciano eh, que ya tenía membresía en AR, AARP, ya él tenía, hay una membresía. Cuando ya él estaba en esa etapa de su vida, él se mira y dice Dios, tú me hiciste una promesa, pero, pero no cuadra con lo que yo estoy viviendo. Mi esposa es anciana, no sé lo que vas a hacer. Y Dios dice tranquilo, yo les voy a dar un hijo a ustedes y en su vejez ellos reciben este hijo, reciben el comienzo de esa promesa. Así que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, ahora si van fast forward conmigo, eh, eh, está lleno de historias brutalmente honestas sin editar eh, sobre Dios siendo fiel a sus promesas hacia el pueblo de Israel y el pueblo de Israel luchando con serle fiel a Dios en retorno. Eso es básicamente el, el Antiguo Testamento. Lo que lo hace confuso es que en medio de, de todo esto que nosotros leemos en el Antiguo Testamento nosotros encontramos eh, historias de traición, asesinato, violaciones, poligamia, genocidios religioso Básicamente cada horror que tú te pudieras imaginar Tú abres la páginas del Antiguo Testamento y lo ves y tú te confundes Y tú dices Dios mío, eh, eh, pero que esto de esta maldad Y tú piensas en ese momento Dios es como Rafi, Ismael y Henry Que vieron la paliza que yo estaba recibiendo y me dieron la espalda y salieron corriendo. Y hay personas que piensan, Dios, cuando, cuando leen el Antiguo Testamento, Dios no está aquí. O sea, Dios nos dio la espalda a nosotros los seres humanos. ¿Cómo es posible? Sin embargo, si lees bien, te vas a dar cuenta que en todo el proceso Dios está envuelto. Dios está en medio de los desastres de nuestras vidas y todavía eso es una realidad para ti. Dios está en el medio de tu momento más desastroso y más vergonzoso. Dios está en la más grande de tus pérdidas y Él está trabajando para él sacar lo bueno de todas esas situaciones que están llenas de maldad. Él tiene planes para ti y para mí de bien y no de mal. Él tiene planes para darnos un futuro y una esperanza, dice Jeremías. Cuando Dios mira lo que tú estás viviendo, él dice yo voy a transformar esto para tu bien. Aunque todavía tú no lo sepas o no lo veas o no lo conozcas. O no me sientas, porque esta es la historia, no siento a Dios. El pacto de Dios no es me vas a sentir todos los momentos de tu vida. Es que yo te voy a tomar y yo te voy a bendecir y yo voy a trabajar en tu vida. Y hay veces que Dios está... Más interesado en el desarrollo a largo plazo de nuestro carácter que en nuestra felicidad instantánea. Nosotros queremos felicidad instantánea. Dios dice, no, si yo te estoy haciendo completamente nuevo, el plan para ti es completamente, es reconstructivo. Esto no es, esto no es para que tú vuelvas a enfermarte. Esto es que yo voy a sanar tu generación completamente. Pero es un proceso, es parte de lo que vemos en la historia. Y Dios está ahí trabajando para erradicar el mal desde el principio. Y lo que nos lleva a Jesús, porque más adelante en la historia, Jesús es la encarnación de Geset y de Emet, de, de amor y de fidelidad. Y, 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 y en Juan lo vemos muy bien, en Juan 1, verso 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fíjense que él no nos amó a la distancia, él habitó entre nosotros. Se enrolló las mangas, descendió del cielo, cerró la oficina de la gloria para decir yo tengo que caminar entre ellos, sufrir entre ellos. Y hemos contemplado su gloria. Esto es el lenguaje de Éxodo 34. Este es Juan usando lenguaje porque Moisés dijo yo quiero ver tu gloria. Y aquí está Juan diciendo él habitó entre nosotros. Contemplamos su gloria. La gloria que corresponde al hijo unigénito del Padre lleno de Gracia, dígalo conmigo, gracia y verdad. ¿Saben cuáles son esas palabras gracia y verdad? Son las traducciones en griego del hebreo, jesed y emet, gracia y verdad. Aquí tenemos el lenguaje de Éxodo 34, viajando hasta el momento en el que Jesús se encarnó. Dios no nos amó a la distancia. Su amor es activo. Lo vemos en Mateo 9, cuando él llega al el, el, a el famoso, eh, ¿cómo se dice en español? Él era un CPA, pero él era un contador público autorizado por Roma que le cobraba en el intercambio de dinero, se echaba demasiado al bolsillo, nadie lo quería, todo el mundo odiaba a los judíos que eran contadores públicos para Roma y en Mateo 9:9 nosotros encontramos que ese que nadie quería hablar con él, que las personas decían ese no tiene plan ni propósito de Dios en su vida, a ese Jesús fue y lo visitó y le dijo sígueme y a ese lo invitó a ser uno de sus discípulos y nosotros vemos a Jesús, su amor en acción cuando va a un leproso, que nadie quiere tocar, que ha sido rechazado por la sociedad y Jesús lo toca y lo sana. Nosotros lo vemos, ese amor activo que no se rinde, que nos persigue. En Juan 21, cuando encontramos el relato de Pedro, después de haber negado a Jesús, que ustedes saben, le prometió hoy, oh, todo el mundo te va a negar, pero yo soy tu fiel emet disciple. Yo te voy a seguir hasta el final y lo encontramos que negó a Jesús y que hizo renunció a su trabajo de discípulo y de pescador de hombres y retornó a pescar y estaba en el barco estaba sin ropa estaba tirado para atrás no quería hacer nada estaba en depresión estaba desganado y Jesús lo persiguió con su amor Jesús llegó hasta donde él estaba y le hizo desayuno le hizo desayuno en una fogata y le dijo siéntate aquí que quiero hablar contigo y empezaron a hablar y le dijo Pedro me amas y Pedro decía tú sabes que yo te amo Pedro me amas sabes que yo te amo Señor apacienta mis ovejas Pedro levántate de donde tú estás todavía hay plan y propósito si sí, mi amor y mi fidelidad a ti no se han rendido ni se han acabado porque tú pensaste que se acabó eh, el propósito que tenía contigo y en esa conversación vemos a Jesús. En ese amor activo y finalmente la vida entera de Jesús fue marcada por amor y fidelidad. Pero en ningún lugar esto es más visible que en la cruz. Porque ahí está su amor y su fidelidad chocando de una manera hermosa. Porque vemos a un Jesús entregando su vida porque de tal manera amó Dios. Ser, al mundo que dio su vida, que dio, que entregó a su único hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero a la misma vez que vemos su amor en la cruz, vemos su fidelidad al no rendirse con nosotros los seres humanos, con aquellos que él mismo había sanado, que ahora gritaban, crucifíquenlo con aquellos que no habían entendido, y lo vemos ahí en medio de su sufrimiento y en medio de su dolor, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí vemos su fidelidad, su incansable amor activo hacia nosotros en pura acción. Y Jesús vino a cumplir esa promesa de Dios en el cual, en su vida, Aquellos que creyeran en él, sus vidas iban a ser transformadas y Dios iba a comenzar una obra en sus vidas que iba a afectar a sus familiares, iba a afectar a sus próximas generaciones. Yo soy el producto de que un día Jesús, la promesa de Dios para toda la humanidad, llegó a la casa de mis abuelos y luego a la casa de mis padres y luego a mi propia vida y tú eres el resultado de que alguien posiblemente te mostró a Jesús o alguien fue el recipiente de esa promesa. Pero en el pacto nunca Jesús prometió que todo nos iba a salir bien. Incluso Jesús prometió lo contrario. Él dijo en el mundo tendréis aflicción, vas a tener aflicción, pero no te preocupes que yo... He vencido al mundo y esa palabra tiene un cumplimiento presente porque él se había encarnado y él sabía la obra que estaba haciendo. Pero también tenía un cumplimiento futuro porque lo que Jesús vino a hacer todavía no se ha terminado. Desde el principio el pacto de Dios ha sido renovar el mundo que él creó, erradicar completamente la maldad. todo lo roto todo lo que ha destruido tu vida todo lo que ha dañado tu relación con Dios, con aquellos que te rodean, todas las cosas que han oscurecido la historia que tú le cuentas a los demás sobre ti, todas esas cosas, todas las enfermedades, todas las mentiras que en tu familia fueron las causantes de la mayor división, todas las cosas que te abochornan, todas las cosas que te rompen, todas esas cosas van a ser completamente erradicadas del de mundo y el futuro. Qué hermoso, hermano. Todas las promesas que Dios tiene para ti son reales, pero ninguna era prosperidad total, Nunca enfermedad Es todo lo contrario Es que Dios va a tomar todas las cosas Que han sido diseñadas para destruirte Y que Él las va a transformar Todo obra para bien Para aquellos que aman a Dios Y conforme a su propósito son llamados Entonces la expectativa nuestra Cuando decimos Dios tú eres el culpable Yo me enfoco no contigo Porque no hiciste esto Porque esta persona en mi familia murió Cuando nosotros hacemos eso, estamos cometiendo un error porque la expectativa equivocada la tenemos nosotros. Dios prometió restaurarnos completamente. Yo siempre hablo que hay una continuidad entre esta vida y la otra, pero nosotros no lo pensamos. Pero tenemos que pensar en Dios y entender que lo que Dios no complete en esta vida y en esta experiencia, en la eternidad va a estar completamente realizado por eso cuando mi padre muere yo digo hoy él está finalmente sano por eso cuando tú pierdes a alguien en el Señor tú dices que no es, no es a Dios es hasta luego porque tú tienes la esperanza de la resurrección porque lo que nosotros vemos en Jesús no es que ahora no vamos a tener problemas y circunstancias porque Dios es una un Dios de amor y fidelidad, no, 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 lo que vemos en Jesús es que Él fue a la tumba y resucitó y como Él resucitó, todo es posible y todo lo que Dios ha prometido para nuestra vida es posible. Algunas de esas cosas las vamos a ver hoy, otras las vamos a ver más adelante, pero tú puedes estar seguro que lo que Dios ha puesto en tu corazón que va a ser con tu familia. Aunque hoy tú mires a tu alrededor. Y tú digas yo soy el único. Dios lo va a hacer. Hay cosas que tú y yo no vamos a ver. Así como hay cosas que mi padre no vio. A mí me hubiera encantado que él viera. Lo que pasó en Cuba. Pero yo estoy seguro que en su corazón. Él escuchó y él supo de antemano. Que Dios iba a hacer algo con su generación. O sea tienes que verlo de esta forma. Y entender que la expectativa es nuestra. Las promesas son de Dios. Dios no falla. Ahora. Según de Timoteo 12.13 dice. Si somos infieles. Él sigue siendo fiel. Ya que no puede negarse. A sí mismo. Es posible que. La espera. Te haya empujado a tu límite. Y tú hayas dicho no voy a seguir más. No voy a creer más. Y ahora te sientas indigno. Del amor de Dios. Porque piensas que tú le diste en la espalda. Tú fuiste Rafi, Ismael y Henry. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que entender. Mi amor, tienes que entender lo que es ese y tienes que entender lo que es, yo no me cansé cuando tú me diste en la espalda, yo no me rendí contigo, los planes no cayeron, mi gracia, mi fidelidad sigue siendo la misma porque eso es quien yo soy independientemente de cómo tú respondas a mi amor. Eso quiere decir que cuando tú y yo nos viramos, con virarnos a Él, la palabra dice que todo aquel que confiese con su boca que Cristo es el Señor, Será salvo. Sabes básicamente. es Que tú dejes de correr. Que dejes de huir. Y que confieses. Yo necesito arreglar. Mi vida con Dios. Y dejar que él empiece a arreglar las cosas. Que tiene que arreglar en mí. Y Yo creo que hay alguien aquí hoy. Que necesita decidir. Que este es el día de salvación. Que necesita decidir. Que hoy tiene que arreglar. Su vida con Dios. Y si tú estás aquí. Con ese mero hecho de reconocerlo. Dios va a comenzar a sacar esas cosas y va a comenzar a poner las cosas que Él quiere en tu vida. Habrá alguien que dice, este mensaje yo creo que es para mí. El amor y la fidelidad de Dios están en este lugar. Me gustaría que se pusiera de pie conmigo ahí donde se encuentra.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es Conéctate, nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.